3: Que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
2: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a
4: escuchar. ¡Aprendan Tenemos la planta de mayo y celebramos el triunfo. No le Aprendan a escuchar,
2: aprendan a escuchar.
4: ¡Aprendan a you
3: No, más que... Ayer bueno. me hice una promesa y es. Claro, pasa que es fácil. y si Total, nos vamos peleando con los encuestadores. ¿Volviste a hablar con.? Este... No, con no, no. Yo de esos términos no, no Yo América, hablo. Yo tampoco hablo así. Ahora no voy a hablar nada. si uh -huh. todos peronistas. Escúchame. ¿Cómo? ¿Eh?
0: ¿Cómo están todos peronistas? No, no, pero ah.
3: Pablo, digo. Y tienen, tienen esa cosa y quedaron afuera de lo que está pasando. Entonces, sí. punto número uno. ¿Qué hacemos con los encuestadores? ¿Qué hacemos con los Yo encuestadores? Yo quiero ahí firmar un compromiso. Pero van a seguir me animo, trabajando. me mata la patria de la productora, ¿viste? Uh -huh. Que siempre una encuesta. Bueno, a ver, hagamos lo siguiente. Promesa de viva la Pepa de cara a el resto de los tiempos de esta elección. Es decir, por lo menos la primera vuelta. Tal vez es definitoria. Eh. No es que no vamos a hablar con encuestadores, pero no les vamos a preguntar sobre encuestas. No nos vamos a subir a lo es que, que, por más que, es que lo te digamos... mandan la encuesta y uno ay, quiero hablar con Taquion, ay quiero hablar con no, nah, no tienen ni idea. Y nos puede ser, ojo, tuvimos una perspectiva a ver de aproximación cuidadosa a las encuestas todo este tiempo, uh -huh. porque sabíamos que fallaban como instrumento y muy cuidadosa también del encuestador, porque qué decíamos por ahí nos estamos portando mal los encuestados, no decidimos a tiempo, no contamos lo que decidimos, no creemos en el que nos pregunta, qué sé yo. Pero, dadas las circunstancias, creo que bueno, en parte. Que buscar otro método. Eh, no, sí, en parte la herramienta nos sirve, en parte uh -huh. el encuestador nos miente. Así que, para operarnos, ya está. O sea, no, no podés no ver venir esto si tenés una conciencia este, profesional robusta. Entonces, mínimamente, va mandás tres personas a la calle como sonda para este, hacer medio un arqueo y cotejar si lo que la encuesta te está dando tiene asidero. Esta cosa de la, de la encuesta digital, decimos, no existe. Así que. Hablaremos con encuestadores, muchos de esos son amigos, lo respetamos, pero no para que nos vendan gatos por liebre. Eso se terminó y es promesa del la pepa. Así sí, que tengan igual... en cuenta, cuando caigamos como el alcohólico uh -huh. y lo llamemos, digo, Ochenico dijiste que no, y ahí nosotros, yo, ¿sí? Uh -huh. Le preguntaremos de otra cosa. En serio, a la encuesta no, ¿sí? Porque no, esto pudo haber sido un fenómeno este, oculto, lo que quieras, pero trabajás para verlo. Trabajás para verlo, analizar la opinión pública no es tan fácil como voy, te pregunto lo que dice y lo tomo como dado Es ausculto incluso lo que no se ve Por eso tanto de medir actitudes, que son cosas que no se ven, la actitud no se ve Yo tengo que encontrar la pregunta, tengo que encontrar la pregunta que te hace responder, sí que te hace responder lo que tal vez ni siquiera sabes en consciente. Bueno, eso no lo están haciendo bien los encuestadores, así que ahí va. Y segundo, la prensa. La prensa, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No podemos no ver lo que, está, no ver lo que estaba pasando. Acá un poco yo creo que lo vimos, no fuimos tan no eh, mainstream en la interpretación. Uh -huh. Pero nada no, y no es que nos subimos a la encuesta, es que hay ahí una cosa donde no la queremos ver, donde todo empieza y termina con el kirchnerismo, conjunto por el cambio. ¡Ojo! Está pasando otra cosa en la calle. Y nos vamos a meter con eso en un ratito nada más, después de que yo diga como debe ser. Muy buen día, muy buen día, diez minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina de este lunes. 14 de agosto de 2023 en todo el mundo Mi nombre es Nico Yacoy, esto Viva la Pepa En la mañana de comedios hasta las 10, Mati Hurtak Muy buen día, ¿cómo le va?
0: Buen día Nico, buen día, ¿cómo estás en esta mañana fría? un lunes? ¿Raro? Bueno, más Ay. raro fue la, la elección de ayer y no sé si fue lo... rara, no sé si fue bueno, rara Recién sole, uno... sí. una
3: amiga me mandaba, este, mi vecina Y me mandaba, Nico, que trabaja en los mercados Nico, este, ¿qué pasó? ¿Te sorprendió? Yo... ¿Vos sabés que no, si me corres con esa pregunta, tenía que pasar el esfuerzo que hicimos para creer que Sergio Massa no iba a terminar tercero? ¿Te, te acordás que nos preguntaba, veíamos las encuestas y decían: Yo, a mí, este, me asusta la competitividad del gobierno en este escenario. Se pusieron el país de sombrero mal, iban a salir primeros. O sea, bueno, me sorprendió que pasara lo que tenía que pasar, pongámoslo así. Sí, igual, la gente que, ya no cree en las suceder, encuestas. Tenía que suceder.
0: La gente ya no cree en las encuestas. Y, y evidentemente, las encuestas tampoco son un factor que no, claro. puedan llegar a inducir o para dónde va. Jugamos con las
3: encuestas. Llegó una altura de juego Lo que pasa que jugamos con la plata nuestra. Porque las encuestas, al fin y al cabo, se las pagan carísimas con plata nuestra. Que terminan sacando de la plata que le da el Estado. De la plata que. Este, peor todavía. ¿No? Los que detentan un cargo público y corren con el caballo del comisario directamente con la plata del Estado, que tenía que usar para otra cosa. Entonces Ese es el punto. Y un negocio, va, eso también hay que romperlo, es parte de la casta. Reinvéntense, muchachos, vean si dicen la verdad. ¿sí? Porque en definitiva, el periodismo y el trabajo de seguimiento de la opinión pública consiste en decir lo que es la opinión pública. ¿sí? Me parece, va yo tengo una idea del periodismo que, 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 que cambia un poco el sentido de la línea de tracción, no es tanto nosotros diciéndole al pueblo lo que. es tratar de lo que las autoridades hacen o la política, es decirle a la política lo que la sociedad está bueno, me parece que, que no pudimos no ver venir esto
0: yo creo mucho también Nico en, en esto que comparten muchos que el voto bronca se canalizó por mi ley
3: bueno, pero mucho cuidado con eso voto bronca es un concepto que ayer lo charlábamos acá eh, es un concepto que queda chiquitito para explicar lo que pasa, si uno es el voto bronca eh, otra vez, el derecho adquirido de lo que Miley llama la casta política, habrá que ponerle otro nombre para no quedar mileinista cuando lo este, traemos, pero como concepto es bueno, es inexacto casta es otra cosa como sistema de estratificación social, es lo que pasa en la India, es otra cosa, compartimentos estancos que no tienen vinculación entre sí sin posibilidad de, en tanto estancos, eh, migrar de una es otra cosa, pero vale para aplicarlo y me parece que interpretar el voto a mi ley como nada más que un voto bronca en definitiva es proponer, un, claro, sí. es proponer un paisaje donde ya se les va a ir la bronca y la casta va a volver a su lugar, no 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 sé si es solamente bronca no sé si es este solamente bronca, la bronca pudo sí. haber sido la puerta de entrada mira Javier dijo hoy, creo que en radio algo exultante estaba Javier ayer, yo iba como charlando con ellos en el equipo y, y, y bueno, la idea es impresionante lo que está pasando, pero tranqui porque nos van a robar todo, decían. Ellos mismos no podían creer el número que estaban teniendo. Yo les decía, estoy en San Andrés de Giles, 33% está siendo tu candidato, que no lo conoce Javi ni la mamá. La verdad, en ese sentido, impresionante. Ahora, el enojo... ...con el estado de cosas... ...y con la política... ...que ha hecho con uh -huh. esas cosas... ...que terminaran en este estado... ...puede ser la puerta de entrada... ...pero un poco lo decía Javier hoy en, en, en radio... ...él dice, di con el diagnóstico... ...y me parece que ya eso es más que la bronca... ...cuando él dice que, hay que dinamitar el Banco Central... ...y todos, hoy no, Dios mío, santo del cielo... ...cómo de, dinamitar el banco... ...la interpretación de la prensa... ...cortísima respecto de eso... ...lo que el tipo está diciendo... Si imprimen plata, mi sueldo queda corto, porque se lo come la inflación. La sociedad está diciendo, no quiero más que estos monos, me coman el sueldo imprimiendo plata. Lo entendió la sociedad, eso es un problema de diagnóstico. No es nada más que bronca, es sáquenle la navaja a estos monos, y la navaja en este caso es la impresora de dinero. Después veremos si es dinamitando el Banco Central, si es implosionándolo, si es haciéndolo auténticamente independiente, pero celoso, celoso de verdad del valor del dinero y entonces no, autorizando un peso de, de este, impresión, pero se entiende, da la impresión de que la bronca pudo haber sido la puerta de entrada, lo concedo, pero hay algo más. Hay algo más, no es solo la, la bronca, ¿no? ¿Qué pueda pasar de acá en adelante? No lo sabemos, el resultado es contundente y movilizante porque pone a Javier Milei con el 30%, no solamente en el lugar del candidato individualmente más votado, que es una cosa con la que preveíamos que él podía contar hasta el advenimiento de Sergio Massa, que por ser Sergio Massa y por ser peronista, adquirió inmediatamente el derecho de ser él el este candidato individualmente no. más votado. No, no llegó ni a eso. Además, Javier Milei fue la fuerza política más votada.
0: Cristina tenía y eso razón. eso sí
3: es un dato este, novedoso.
0: Cristina tenía razón cuando hablaba de los tres tercios.
3: No sé, tenía razón, indudablemente algo parecido a eso pasó.
0: O algo pasó en el medio. Y también.
3: si lo sabía, eh, se escondió como hizo siempre, ¿no? Este, ahí en el sur que perdieron Santa Cruz yo llegué a las 2 de la mañana cuando dije ah, pero hay un dato que me está faltando antes de ir a dormir ¿qué está pasando en Santa Cruz, la perdieron a manos de Vidal de Somos Energía, que es una cosa rarísima que fue kirchnerista hasta antes de ayer no importa ahí tendrá que trabajar juntos por el cambio la sociedad santacruceña, pero le sacaron Santa Cruz Santa Cruz Digo, probablemente tenía más razón, más no me importa si tenía razón, probablemente lo sabía Y por eso confirma la tesis de este programa que él lo mandó al muere a Sergio Massa Una dulce venganza poética de Cristina Fernández de Kirchner Sí, Sergio, sos todo, querés ser también jefe de gabinete, presidente de facto Sos todo, así haces más ruido cuando te caes Por habernos llamado ñoqui de la cámpora y todo eso pues je, Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que se quemó, ella también terminó quemando a sus dos adversarios políticos ¿no? Eh, que dentro del peronismo tal vez sean los, los más importantes adversarios políticos para ella que fueron Alberto Fernández y, y Sergio Massa Le llevó cuatro años pero los deglutió ahora habrá que ver qué hace el peronismo ¿no? y cómo se reinventa, si se quiere reinventar y si puede si puede, la verdad si no puede, problema de ellos y ojalá no pueda por un buen tiempo porque lo que determina este resultado me parece es un nuevo también lo charlábamos anoche, eh, clima de época, una nueva clave de época, un, un, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, eh, si uno suma lo de Patricia Bullrich y lo de eh, Javier Milei, que estarán pensando y sacando cuentas sobre si hicieron bien en ir separados o no, tenemos una sociedad que empieza a demandar menos Estado. Este Estado pesadísimo no lo puedo bancar, fíjate qué hacemos. Y todos ustedes adentro de ese Estado tampoco me parece que tiene que ver con eso. Javier fue clarísimo ayer, no sé qué piensan. ¿A dónde nos pueden llamar? ¿Al 11?
0: Al 11, 30, 37, seis ocho nueve 5. En minutos, Nico, comenzamos con los mensajes. Ah, bueno,
3: dale, dale, vengan. Che, eh, Javier fue clarísimo en su locución. Yo Mirá, o sea, ganó y en vez de aflojar fue contundente. La justicia social es un, de, es, es un concepto injusto, el liberalismo te lleva a ser más rico y vivir más. Fue conceptual además se puso los anteojos eh, no apareció soy el león, yo me reía porque aparece soy el león, no se puso los anteojos, leyó el discurso Digo, me parece que empezó a corporizar eh, el, el rol y vamos a ver si puede sostenerlo yo creo que eso es difícil para él eh, corporizar, en mi perspectiva ayer, solo por ayer excelentemente, el rol de un candidato creíble bueno, voy a leer, voy a hacer esto, esto. Esto se permitió algunas eh, justificadas mojadas de oreja cuando dijo, ok, y qué sé yo, pero lo hizo en un tono eh, hasta agradable. No gritó de más, ¿no? pero perseveró en el concepto. La culpa es de la casta política y a la casta política hay que... Él ¿Vos equipo? crees que vale.
0: él se esperaba ese resultado? Eh, ¿O el equipo de él esperaba ese resultado? Ni siquiera se
3: importa, no, no lo esperaban. No lo esperaban no esperaba porque por el, el tipo de este, conversaciones que yo fui teniendo con ellos a tiempo real, se iban sorprendiendo de los resultados que llegaban. No, no esperaban esto. No esperaban esto. Lo cual también está bueno. Pero digo, vamos a ver cómo lo traduce. Ahora Javi tiene un enorme desafío, que es, eh, si querés, continuar su performance de anoche. Es decir, ser un candidato eh, serio, creíble. Ya gritó ya gritó, le entendimos todo, buenísimo, él podría decir, grité y me pagó bien, te lo concedo Javi, pero de ahora en más es propuestas contundentes, ahora no, no, no podía escuchar a periodistas ayer diciendo, pero si Javier no hizo propuestas, era el único candidato que se probaba. a vos no te gustaban las propuestas de Miley. y tenías intereses creados para que las propuestas de Miley no ganaran y por lo tanto no se ejecutaran ni se abrieran camino, pero eso es otra historia, eso no es Javier Milei no tiene propuestas, y ahora aparece todo un tema que va a ser si esas propuestas pueden ejecutarse o no, porque como somos una sociedad acostumbrada, acostumbradísima al síndrome de Estocolmo y a vivir este secuestrada, capaz el peronismo no deja. Bueno, con eso va a haber que hacer algo. Si les parece, para organizamos, organizarnos un poco, hacemos una rafaguita, no te estoy pidiendo la tanda y después anoto volvemos. Cava, PBA... Y oposición. Tres temas que quiero eh, tratar en lo que resta del programa. ¿Vamos? Dale. Dale. Minutos de las 9 de la mañana. La otra cosa que pasó entonces es muy importante en la oposición y es que se definió tal vez lo que este, lo, lo único que podía definirse en esta elección, no que es la interna de Juntos por el Cambio, una interna hipercompetitiva también, eh, donde sí tuvieron razón las encuestas. ¿Viste que dice las encuestas? Este, hay que agarrar las encuestas de no sé, las más viejas, las que te marcan la tendencia. Ya cuando se acerca la elección, las encuestas empiezan a ser dibujadas porque empiezan a operar más todavía. ¿no? Pero las encuestas te hablaban de unos seis puntos arriba de Patricia Burris. Costaba verlo, eso sí costaba verlo porque, bueno, no tenía el aparato. Ganó. Se impuso por eso, cinco o seis puntos a Horacio Rodríguez Larreta. Y me parece que es lo que termina de eh, dibujar el eh, nuevo clima. Yo respecto de eso, me parece eh, dos o tres cosas que decir. Primero. Yo celebro que haya ganado Patricia Burrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, porque me parece que es la sociedad argentina, con las herramientas que existen, yo no sé si Patricia Burrich era o no la mejor dentro de Juntos por el Cambio, tratando de remarcar que lo que necesitaba era cambiar. Y aprendió un montón de cosas. Horacio Rodríguez Larreta ha sido tan tramposo, ha sido tan mentiroso, eh, se nos ha reído en, en, en la cara diciendo yo no, yo no peleo nada, y ha sido además y es tan peligroso desde el punto de vista de sus ideas. Porque es un arrasador, un avasallador, habría que decir, más que avasallante. ¿Qué quiero decir con esto? Él quería el 70%, demostró que esa es su técnica, todos tienen que apoyarme a mí, voy a ir provincia por provincia, los candidatos todos conmigo, María Eugenia Vidal conmigo, esto conmigo, eso es autoritarismo en el fondo. Aplastar, y si no que lo cuente, Gabriela Miquetti, que siempre digo lo mismo, jamás pudo re, este, tener vida política después de haber osado, osado, eh, cuestionar el derecho adquirido de Horacio Rodríguez Larreta, es el primero jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para después ser presidente, y etcétera, etcétera. Jamás, ni siquiera habiendo sido vicepresidente de la nación. Por supuesto, eh, la propia Gabriela Michetti puso mucho de sí misma, ¿no es cierto?, para eso. También, un personaje que cuando uno llegó a la instancia de repreguntar no recontestó, no tuvo que devolver, no era lo que. Pero no importa, la destruyó. Bueno, eso es Horacio Rodríguez Larreta me no, parece que está este, una sí. soberbia infernal y un abandono de la ciudad de Buenos Aires el mito de que la ciudad de Buenos Aires está bien gobernada de que él es el rey de la gestión no lo sé, quedó claro primero que no es un buen jefe de Estado, es un buen jefe uh -huh. de gobierno por ahí, perdón, de gabinete por ahí, de gabinete trabaja para otro que le encarga un plan y le pide rendición de cuentas después él, asustado por eso la cuenta que tiene que dar ejecuta bien y pide que los que están abajo de él le rindan cuenta. Eso, eso puede ser, pero después decidir él el rumbo del país, con quién negociar no, y la sociedad le dijo no, quiero tu método si la ciudad de Buenos Aires la abandonó hace dos años que no gobierna la ciudad de Buenos Aires yo estaba con gente de él, me miraban así y decía escúchame, no existe, no está gobernando la ciudad, ¿qué está haciendo? hasta está desprolijo está en otra cosa, no entiende lo que está pasando el no avanzó más Nada, Balsomá, subte, nada, no. nada. Ayer lo estoy diciendo en el escenario, juntos por el cambio, uh -huh. otro avasallante este, agarrando el micrófono y diciendo pues la ciudad no puede ser solamente bella. Querido, la ciudad no está más bella, no está bella la ciudad, si ese era el problema. Si tu problema es que la ciudad no puede ser bella, tiene que ser justa, como si las dos cosas... Aristóteles te diría, mira, son trascendentales, lo bello, lo justo, lo bueno, viene todo junto. ¿Sí? Pero filosóficamente, no importa. Digo, eh, si tu problema es que qué bella imagen. ¡No! La gestión de Horacio Rodríguez Larreta no fue una gestión pro. No fue una gestión pro en la ciudad de Buenos Aires. Fue una, una, una gestión radical. Mirando otras cosas. Y, y, y radical y también peronista. Pero no fue una gestión de pro el votante de la Ciudad de Buenos Aires cagando por un poquito terminó de definir que quiere al PRO la Ciudad de Buenos Aires no alustó pero bueno, eh, digo en, en el lado de eh, Juntos por el Cambio ESO Patricia Burrich logrando el triunfo que habían anunciado eh, arrastrando incluso en la provincia de Buenos Aires a un triunfo milimétrico de Néstor Grindetti ahora habrá que ver qué pasa ahí yo creo que ahí se abre todo un capítulo eh, no quiero ir abriendo temas pero lo primero que se me ocurre respecto de eso también lo charlábamos anoche acá es qué hace que hace eh, Grindetti con Píparo y Píparo con Grindetti en la provincia de Buenos Aires para obturar el triunfo de Axel Kicillof en la provincia ¿cuál de los dos se baja? ahora los necesitamos dialogando ¿cuál de los dos se baja? ¿Se baja Grindetti? ¿Se baja Píparo? ¿Qué le ofrecen a cambio? ¿Qué candidato en qué intendencia o candidatos dan a cambio? Y se bajan también. Digo, va a tener que haber algo, porque si no ahí sí van a estar jugando a favor de Kisilov. Si Miley y Patricia Burrich consideran, como yo creo deben considerar, que hay que sacarle la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, tienen que ver cómo barajan nuevamente las cartas de la provincia. Pero decime si no es un dato, que el vendedor, de eh, este, el viajante de comercio, Diego Santilli, perdió la provincia, por muy poquito, pero perdió la provincia. Fíjense cómo todo es puesto otra vez en su lugar. Horacio Rodríguez Larreta, para reivindicar su rol de dirigente, que yo creo le, le quedaba grande desde siempre, pedía un traje que le quedaba enorme, pero él tiene derecho de pedirlo, para reivindicar ese rol, se mandó cuánta cagada se le ete, ocurrió en el medio y así lo digo con este tecnicismo cuánta cagada en el medio se le pudo ocurrir la primera fue pasar a santilli de la ciudad de buenos aires a la provincia y pasar a macri jorge de la provincia a la ciudad de buenos aires y también a vidal de la provincia a la ciudad de buenos aires con eso los quemó a los tres jorge macri con suerte porque este, el primo y la propia Patricia Burrich y, y él mismo trataron de rehacerse y perseveró en la ciudad de Buenos Aires a los otros se lo llevó puesto el experimento de este, de Horacio Rodríguez Larreta Santilla está por poquito se pasó cuatro años caminando la provincia de Buenos Aires dos por lo menos Pero perdió un invento de Horacio Rodríguez Larreta para demostrar que era, no deja nada la reta, nada de, de, de sus inventos, al menos en los distritos este, relevantes. Eh, eh, María Eugenia Vidal, rescatada al final porque me apoya, qué sé yo quedó claro que es esto, el poder político de María Eugenia Vidal y sobre todo de convicción respecto de la sociedad, esto. Ayer la enfocaban con cara de culete eh, en el auditorio de Juntos por el Cambio, porque bien dijo Patricia, vamos todos juntos, pero acá ordena el que gana a la tribuna todo, no se sirve a nadie María Eugenia Vidal Juntos por el cambio es una mala elección va a tener que pensar cómo hace en adelante fruto de la pelea y fruto del desdibujamiento conceptual que me parece es importante en la ciudad de Buenos Aires efectivamente por muy poquito ganó eh, Jorge Macri ¿qué me pasa con el fracaso o la derrota de Lustó y que me parece que es aplicable a la, a la derrota de Horacio Rodríguez Larreta. Jugaron a todo o nada, a todo o nada. Larreta poniendo cara de piedra, diciendo yo no le hago nada malo a nadie y mandaba a otros a que lo hicieran. Lustó, como puede manejar la doble moral, porque eso es su vida, directamente las hacía y lo contaba. ¿no? Yo puedo violar la veda, el otro no puede violar la veda. Yo puedo, impresentable, Lustó. Bueno, jugaron a todo o nada. Cuando se juega a todo o nada y se pierde, se es nada. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta y Lustó desaparecen del escenario político. Porque ahora van a intentar lo distinto. Lustó ya lo dijo, hasta el punto del des, de, de quedar desagradable, manotear el micrófono en, en, en el discurso de, de, de aceptación de la derrota, diciendo: y vamos a perseverar, en ¿No nuestra idea vos no pensar nada. vos perdiste. Perdiste perdiste, no ganaste, no sí, pero por un puntito perdiste, se pierde o se gana por un punto, afuera, porque si no, sigue jodiendo como el candidato eterno a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está bien, por poquito, pero te dijimos que no, te dijimos que no, porque si no, el sistema político no jubila a nadie en la Argentina, y las elecciones son para que uno gane y para que los otros pierdan. Esto significa que hay que hacer como Horacio Rodríguez Larreta, o como el kirchnerismo y echar sal sobre la huella del... No, pero la propia democracia se ocupa de eso. ¿Cómo sigue existiendo Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sigue existiendo con los diputados que metió, creo que logra colar a la coleta esta, entonces va a tener una diputada de la ciudad, él mismo como senador de la este, Ciudad Autónoma de, de, de Buenos Aires, en el Senado Nacional y por supuesto los legisladores que meten la legislatura que van a ser bastantes por cómo van a quedar las listas conformadas, pero esa es su representación. No es que ocurre una cosa en la ciudad y hay que llamar a Lustó a ver qué piensa, habrá que llamar a Coleta o habrá que llamar a Si tenemos ganas, ¿sí? porque Coleta que era, como es, la vara moral respecto de eh, Rinaldi, qué sé yo, miró de costeleta después lo que este, hizo Lutó con los mensajitos violando la vida, Ellos pueden todo, el otro no puede nada. En ese sentido son muy quesionistas Entonces eso hay que jubilarlo. Si no jubilamos, si no usamos las elecciones para que alguien pierda, no pierde nadie y se anquilosa el sistema. Y ahí se vuelve casta, porque qué decíamos recién que es lo propio de la casta, el compartimento estanco de que no se puede salir. Bueno, si no salen los que están No pueden entrar los nuevos Desde otro espinel de, 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 de la este, teoría política Nos van a decir Esto es la circulación de las élites Trabada Perdió, ayer lutó por poquito Pero perdió Y como vuelvo, jugó a todo o nada Con la trampa Llevándose puesto al candidato de, de enfrente diciéndole hasta el... Co no, después no hay Me subo, lo abrazo Y sigo siendo un referente Te Dijimos que no, jugaste a todo o nada si no hubieras jugado distinto, dejando puentes abiertos, no tengo por qué dejarle un puente a quien los dinamitó durante la campaña, ese es mi punto. Vamos a ver cómo hace eh, con esto Jorge Macri, que uno podría pensar va a necesitar los votos de Lustó, más o menos, porque con tener a Santoro enfrente, ya la Ciudad de Buenos Aires ordena sola, no, no necesita los votos de Lustó como de Lustó, necesita tener a Santoro enfrente. El, el, el pro, en la ciudad de Buenos Aires sí, es una buena elección en ese sentido además, ¿qué va a hacer? y yo este, creo que en esto es mucho más piola Jorge Macri que el propio Horacio Rodríguez Larreta eh, claro, dejó muchas cosas esta elección, y yo te taca, taca pero eh, Horacio Rodríguez Larreta le dio ministerios a los radicales que los tomaron como propios, plata de la ciudad pusieron gente, los usaron para para, para este, tejer la carrera de lustor lo único que les importaba Jorge Macri no va a hacer lo mismo, o sea, no es un tipo lustó al que vos le puedas decir toma tu ministerio porque te lo usa como lo usan los radicales, para hacer estructura, Para hacer... yo no estoy para pagar eso con el ABL, está clarísimo, no estoy para pagar eso con el ABL. Entonces, algo de eso dijo ya, eh, perdón, este, Jorge Macri los necesito a todos en el espacio, pero no como quien lotea el gobierno, no como quien lotea el gobierno sino para que trabajen en una misma perspectiva del país. El radical es insidioso, obtiene el cargo y desde adentro te lo va limando usando el caballo que es de otro comisario, pero no importa, se sube a, a, al caballo el comisario de otro como si fuera el comisario y te lo usurpa. Bueno, eso me parece que, que, que no va este, a tener que, que pasar. Vamos a ver cómo lo resuelve. Entonces a la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, me parece que ahí queda algo abierto. ¿Y cómo lo resuelve Patricia Bullrich? Ahí vamos a los mensajes, a nivel nacional. Porque con Horacio Rodríguez Larreta pasa lo mismo. ¿Qué le pasó a Mauricio Macri con este, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de la ciudad? Le minó el gobierno de funcionarios a los que les pedía pruebas diarias de lealtad, con él, con Horacio Rodríguez Larreta, no con Macri. Entonces es un tipo, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich? Como la idea trastornada que va dando vuelta, de que tiene que darle a Horacio Rodríguez Larreta a la eventual jefatura de gobierno? ¿Para qué? ¿Para que te ponga ministros y a los Marquitos Peña vaya a, este, exigiendo lealtad a sí mismo en vez del gobierno de Patricia Bullrich? Ayer lo mostró, no se dio cuenta Horacio Rodríguez Larreta, pero con el micrófono diciendo, y vamos a perseverar en nuestra idea de hablar con... No, mi amor. Ahora se habla con quien la eventualmente, si es que ganara, digo, presidenta, Patricia Burrich ordena hablar, no hablás vos con quien quiera. No tu idea de voy a hablar con el 70, con Eschiaretti, si tú, Presidenta, estoy fantaseando en el sentido, no sé si llega ella, ¿eh? pero para poner las cosas en su lugar, si tú, Presidenta, dice el teléfono con Eschiaretti y no lo levantás, Horacio, el teléfono con Eschiaretti no lo levantás, y no es de fiar a Horacio Rodríguez Larreta en ese punto, va a volver a usar el caballo que es de Patricia, no de él, como usó el de Macri cuando era de Macri, para correr en su carrerita y otra vez el sistema tiene que jubilar gente. me parece que el segundo jubilado, después de Ustó, es la reta. Él dijo no hay plan B, perfecto, la reta no hay plan B, afuera. No hay... ¿Qué vamos a llamar a la reta para preguntarle sobre una medida de Javier Milei, presidente, por ejemplo? No tiene asidero. Si la reta puede hablar del de el, el, el asfalto en la ciudad, cuando intentó hablar del otro, hizo agua. Así que, bueno, nada, esto, quiero hablarles después de Macri, bueno, y de un montón de cosas más, pero hablan nuestros oyentes. Hay muchos mucho oyentes. Eh, Dale, después a la tarde.
0: Hola, buen día, chicos. El dato es que siendo la provincia una tragedia, Kisilov, Magario, fueron los más votados. Sí, bueno. No hay reformas estructurales sin Buenos Aires alineada. Ausentismo, voto en blanco y corte de boleta, los grandes bueno. precursores. No hay relación entre el voto y sus consecuencias. Muy preocupante. Saludos, Claudio.
3: No sé, Claudio, esto es un cambio de época. No puedo este, pretender que todo pase junto inmediatamente. No lo tiene tan ganada la elección este, Kisilov, Habrá que ver qué hacen. ¿Qué hacen Bullrich y Milley con Píparo y Grindetti? Vamos a ver qué hacen. ¿Quieren ganar la Kisilov? Hagan pan, queso, pan, queso, pero eso se tiene que fundir en, un, en una única candidatura. ¿Qué es lo que sostiene al kirchnerismo y al peronismo en la provincia de Buenos Aires? Entre otras cosas, el sistema electoral, que no hay balotaje? Bueno, muy bien, vean cómo hacen, júntense y este, iba a decirme una, una guasada, vean cómo resuelven que este, hace un solo candidato y hace las veces de balotaje.
0: Es muy loco lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque uno ve el mapa, como quedó ahora sí. en, en cuanto a colores, y la provincia de Buenos Aires está celeste, ¿no? Sí. Y cuando uno, por ejemplo, en los portales de noticias que, que muestran los resultados de cada uno de los distritos, hace clic en el mapa de la provincia de Buenos Aires y de repente de celeste pasa a ser naranja. Ah, sí. ¿Por qué? Porque está todo concentrado, el, el voto del... Del peronismo, de unión por la patria, uh -huh. en todo lo que hace al conurbano, que es donde se encuentra la mayor sí. masa de votantes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, exceptuando algunos casos como eh, los sí, de sí, 3 sí, de no, febrero, sí. Vicente López, eh, San Isidro y
3: alguno más. San Isidro, ¿qué voto de Dios, San Isidro? Bueno, es unas perlas que hay que recuperar. Uh -huh. San Isidro se llevó puesto a los poses, a los dos, porque el pose grande que iba colgado de Santilli como candidato a vicegobernador fue. Y la, la pose hija, Macarena, Malena, ¿cómo se llama? Que otra vez, algo más varonístico eh, del conurbano que nombrar a la hija para que lo suceda, oh, listo, ya está, también. Este así que Ramón es el que ganó en Vicente eh, López. En Vicente López, López eh, Tigre, qué voto tigre. Se sacó de encima Malena Galmarini, más mala que las arañas, y lo logró. Lo logró. Eh, así que no sé, no sé, no es tan así. Y si la provincia persiste en el, habrá que exponerlo. Esto, Claudio, no es una cosa de dos minutos. Y la clave va a estar en que en, en el clic mental. Por eso ese clic mental no pueden darlo Lustón, no puede darlo, Luton, no puede darlo eh, Horacio Rodríguez Larreta, porque juegan para otro lado, juegan para otro lado. Es encaramarse en el Estado para que, como dice Lustón, para que más Estado te abrace un vivo bárbaro, porque el, que te, el Estado es él ¿Se acuerdan de Massinger? Iba uno adentro y manejaba el muñequito. Y dice, el Estado es Massinger que te abra, porque es él que lo va manejando arriba. No, no quiero que me abraces vos, no quiero... déjame respirar. Entonces son... Bueno, eso. Eh, hay algunas perlitas ahí.
0: Hola, viva la Pepa. El resultado no es bronca. Creo que la gente no. entiende los por qué está como está y en su defecto ha votado. Mirta de Villurquiza.
3: 32,93% es el este, total de eh, Juntos por el Cambio para la Provincia de Buenos Aires. 32,93%, 36,39% para Unión por la Patria. 23,77% para La Libertad Avanza. No me digan, ganó el peronismo. Ahí hay una división en la oposición que van a tener que saldar. Pero no están tan lejos, está a cuatro puntos no es que es imposible el hogar basta, cambiemos la cabeza para que puedan empezar a cambiar las cosas porque si no, eh, otra vez, el derecho adquirido a que la provincia de Buenos Aires es del peronismo, no pero la, eh, la tenés que construir a esa la tenés que construir no creo que se vaya el programa sin charlar dos segunditos de Macri porque quiero deshacer también algunas este, interpretaciones extendidas y que a mí me parece que son erradas respecto de Macri ayer hubo algo que fue eh, no te voy a pedir el audio, el, el video porque yo tendría que haberlo traído pero que fue justicia poética yo creo que Macri no, ni siquiera fue consciente de lo que estaba haciendo pero su inconsciente sí, lo estaba haciendo a propósito que es cuando lo invita Patricia Burga. además después de decirle para nosotros el presidente presidente Macri la reta estaba se estaba deshaciendo ¿no? Eh, agarra por supuesto se saludan con una cara de culete mal, la de Horacio Rodríguez Larreta, mal perdedor, porque claro, lo había cuestionado sin darle el cuero, sin darle el cuero, ese es mi punto con Horacio Rodríguez Larreta respecto de Macri. ¿Tiene Horacio Rodríguez Larreta respecto eh, de eh, Macri y de cualquiera, derecho de exigir o intentar para sí un liderazgo, sí, lo tiene yo tengo derecho a decir el que nace para Pito no llega a Corneta ¿se entiende? no te daba, no estaba porque lo que pedía, la idea de país y el modo no tenía que ver con el tiempo con el que para asfaltar calle estaba perfecto para más que eso de hecho te desconcentraste de eh, asfaltar calle cuando quisiste ser este eh, candidato a presidente que casi fue Después de los primeros dos años de su mandato Entonces eh, Ese es el punto Lo cuestionó sin darle el cuero Y me parece que eso era la cara Pero la, la venganza poética estaba En que le dan el micrófono Se pone a hablar Y la resta queda atrás, eclipsado Pero parecía perfectamente puesto atrás Lo tapó Un amigo me mandaba decir que No puedo creer lo que está pasando Lo tapó Y fue lo que yo llamo la venganza del jarrón chino. ¿Se acuerdan que a Macri en el mismo escenario le había pasado en el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta o de su estrategia, esto fue creo que en el 2021, que Larreta lo, lo lateraliza y lo deja atrás a Macri? Bueno, agarra el micrófono a él, habla y lo tapa. Es que ese es el lugar de Horacio Rodríguez Larreta en, en, en la... No sé si en la naturaleza de las cosas, porque eso sería muy determinista, pero si me preguntan sobre el PINÉ, la estatura de Horacio Rodríguez Larreta como dirigente, digo, ese es el lugar. ¿Qué pienso de Mauricio Macri? Que fue de los pocos que vio el escenario y que está lamentando no haber podido hacer una alianza más contundente y explícita con Javier Milei. Cuando llega ayer al búnker, primero de todo, de Juntos por el Cambio, dice, guarda con el mensaje, es una muy buena elección Milley, guarda con la política, dice él, identificando política con politiquería. Cuando habla Patricia Burrich, dice algo parecido. Y vuelve a hablar de la buena elección de, de este Milley después. Él vio eso, cómo se hacen las cosas que hay que hacer, cómo se paren las cosas que hay que hacer en el Congreso. Como dijo la reta necesito estar con todos porque necesito leyes con los votos de mi ley y del Juntos por el Cambio liderado por Patricia Bullrich así se obtienen los votos de las leyes que van a intentar al menos intentar desapoderar de sus kiosquitos a los dueños de los kiosquitos en la Argentina dueños con los cuales Horacio Rodríguez Larreta quería hablar para sacarle el kiosco no, no te la creo no es un método posible entonces, sobre Mauricio Macri, desde el punto de vista del dirigente, me parece que tiene perspectiva diri dirigencial. Él, él se recibe de eso. Porque algunos dicen se recibió cuando ganó la presidencial. Por ahí ahora se recibió de estadista. Oh Nico, ¿qué estás diciendo? A ver, bueno, somos Argentina, tenemos el estadista que podemos tener, pero no nos enojemos, porque pudo ver el escenario. Luego lo que él hizo, y, y voy a ser muy claro, contra Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo porque tenía que mantener su criatura, que no es Horacio Rodríguez Larreta, es el PRO. Larreta le robaba el PRO. No, los partidos no son de nadie, ya sé que los partidos no son de nadie, pero él fundó el PRO con una idea. Y ciertamente Horacio Rodríguez Larreta prostituía esa idea. Él quería otra cosa, Horacio Rodríguez Larreta fue el candidato radical con métodos peronistas, pero no fue PRO, ni en el método, ni en las ideas. Entonces leer cómo... Macri no se quiere jubilar, la personalidad de Macri no lo deja retirarse. No, es como que yo arme una asociación, qué sé yo, o este programa, me quiera retirar, no lo voy a dejar en manos de cualquiera. Y si viene alguien y dice, se sienta acá y dice, viva Cristina, viva Cristina, y no, voy a tratar de que no esté haciendo viva la Pepa. Si dice viva Macri tampoco, porque no es el espíritu, pero quiero ser claro. Entonces me pareció que se recibió de estadista. Y ese temor que está este, de alguna manera asusando la prensa de que entonces va a ser Patricia Burrich, ahí estamos viendo el, el video, los que nos están siguiendo por YouTube, gracias este, Javi porque es genial. Eh, los que están asusando el terror de que Dios mío, Mauricio Macri va a hacer con Patricia Burrich lo mismo que hizo eh, Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández. A ver, Mauricio Macri no es Cristina Fernández de Kirchner, no le da la maldad de alma. No le da la maldad de alma para ser Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay una diferencia de madera, te guste o no, que es moral. Segundo, Patricia Bullrich no es Alberto Fernández. Pero no es que Mauricio Macri no tenga una vida. Vean lo que hizo Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Lo dejó hacer cualquier cosa. La corrección vino tarde. Si me preguntan a mí... Macri debió plantarle un candidato a Horacio Rodríguez Larreta para sacarle la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace cuatro años. Lo dejó hacer cualquier cosa y entre esas cosas incubar una candidatura presidencial destinada a darle a la Argentina una fisonomía que no tenía nada que ver con la fisonomía que Macri le hubiera dado si seguía, si no pudo, no, no quiso, es otra historia, pero las ideas, digo. Entonces, lo veo a Macri recuperando su hechura, su criatura, que es... Eh, el PRO y también juntos por el cambio y después lo veo, gana Patricio Millet Mauricio Macri se va a viajar por el mundo vuelve a la FIFA, ¿ustedes creen que Mauricio Macri quiere estar en el día a día de un gobierno de cualquiera de los dos? él necesita la tranquilidad de decir, bueno, estas ideas y esta es la parte que yo no le creo en la que yo siempre creí, que yo quisiera bueno, lo hubieras hecho Mauricio, aparte parte por eso mereciste no tener una segunda oportunidad porque esperaste que el clima cambiara para este, ahora sostener que hay que hacerlo, que no te animaste a este, con la topadora a construir vos, tuvieron que venir otros, ley sobre todo, con su topadora a crear clima, concepto, masa crítica, pero bueno, ahora la entendiste, se va a ver fútbol este hombre, a dar clases, no sé a dónde, las conferencias que da, ¿ustedes se creen que Macri tiene la necesidad de estar en el día a día de un gobierno de... Javier Milei o aún de Patricia Bullrich, ciertamente no, mil veces no. Ese es un fantasma que la interpretación política estás usando, en parte porque no se permite ver las cosas como son, no estoy queriendo decir que, que yo sí las veo, digo, pero hacemos un esfuerzo para eso. Y en parte porque es la rueca, viste, la Noria, dale, 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 nunca vamos a salir entonces, si pensamos con las mismas categorías. Macri no es Cristina. Tiene una vida, quiere irse a conocer a conocerlo, conoce todo, pero bueno, a disfrutar del mundo con su mujer. Listo, listo. Eh, así que bueno, nada, todo eso. ¿Los mensajes a dónde son? Al 11 30
0: 37 6 8 9, Bueno, ¿hacemos tanto y volvemos? Dale. Dale. AM
2: 1220, estamos con vos, estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, Envía lo que sea sin límite de tamaño. Packpack, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos
3: que te hacen soñar, emocionar...
0: Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en
2: www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. ¡Viva la Pepa! Política de Peapa.
1: Hola, buen día, Nico Mati, Francisca, eh, la verdad a mí no me sorprendió lo de mi ley. es más, es dos de los candidatos que yo te dije siempre que lo iba a votar, así que bueno, cualquiera de los dos me da, pero creo que mi ley no tiene estructura todavía para ser, eh, para ser presidente, pero bueno, la gente decide y ojalá sea lo que Dios quiera, pero sin el peronismo. Besos, me encanta el programa, Nico, como siempre.
3: Bueno, muy bien, 53 minutos ahora de las 9 de la mañana. No sé lo de la estructura, también eso es una categoría, puede ser importante con toda la, la loa a la estructura en la que consistió, por ejemplo, la campaña, ni te cuento el peronismo, ¿qué es eso? Estructura de Horacio Rodríguez Larreta, este, y y mira o sea, están, si querés, crujiendo algunas de las claves sobre las cuales se ha construido la política en la Argentina y esto de la necesidad de la estructura puede ser una de las claves que este, hay que desmontar, sí, desmontar. Una cosita, una cosita, este, y nos vamos con Nati un Motil, una cosita más. Eh, parte de los caprichos de Horacio Rodríguez Larreta fue este la elección concurrente, un papelón que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no haya podido votar ordenadamente...
0: Mucha gente se quedó es afuera. Es
3: una vergüenza. Es una vergüenza. Y eso que fue el capricho de este, jugar a favor de este, Martín Lustó, él. De, que termina de probar que Horacio Rodríguez Larreta fue un candidato de radicalismo, encorsetado por radicalismo. Lo que le pidió Morales y Lustó lo hizo. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que le salió mal a él. Porque a Lustó lo favoreció esto. Nadie va a decir lo que le pasó a Patricia, no quiero yo asusar que alguien votó una cosa y terminó votando a Lustó por la máquina mal, No, nada de eso, pero le sirvió el sistema. Ahora, al propio Larreta, no, Larreta, Larreta no, no pudo ver que le estaba tan mal que necesitaba del arrastre de Lustó y por supuesto no, no se animó a blanquearlo, ¿no? Pero bueno, este, nada, eso, otra vez el capricho, llevarnos a jugar con las instituciones según lo que a él le convenía, y eh, la desorganización, eso también, no para esto de que no la reta el gran organizador y gestor y todo eso. Vamos a lo importante, y entonces decimos...
0: Nati Motil,
3: Nati Motil,
1: muy, pero muy buenos días, mi <risa> equipo, a nuestros queridísimos y estimados docentes, ¿cómo están? ¿Cómo le va?
3: ¿Cuántas horas de sueño tiene usted, Nati Motil, aparte de ninguna?
1: No, <risa> creo que dos o tres.
3: <risa> ah, muy bien, muy bien, bueno. Me alegro por eso. Che, bueno, Nati, nada, contanos lo que te parezca y danos un norte de qué te podemos esperar hoy de, de los mercados, ¿no?
1: Bueno, el, el mercado estaba descontando que iba a llegar un, un gobierno más promercado, obviamente claro. que ya lo estaba festejando. En eh, La reacción en la, lo que son las acciones, bonos, va a ser claramente que favorable, pero todo lo que tenga que ver con el mercado cambiario, vamos a tener algunos días de muchísima volatilidad y presiones al alza de lo que es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque estaban descontando que se venía una devaluación, es decir, aceleraban lo que es la dolarización de carteras previo al recambio de gobierno, pero ahora el panorama al que se enfrentan es una potencial dolarización, claro. entonces ya es otro nivel. Por ende, va a subir con más fuerza lo que es el tipo de cambio por una mayor demanda de dólares por cobertura, en un contexto en el cual el Banco Central lamentablemente no tiene dólares en su haber, claro. por ahora no han llegado los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, esos quinientos millones de dólares, y
4: eh,
1: ahí vamos a tener bastantes dificultades eh, a ver si el gobierno logra sortear estos días, si va a seguir con la política de mantener un tipo de cambio trazado, uno descontaría que sí, Dado que intentan llegar para las elecciones quizás en, de octubre, achicar la diferencia y saben que con una devaluación o soltar el tipo de cambio eh, no lo van a poder lograr. Todo lo contrario, van a perder aún más cantidad de votos. Ahora bien, tiene esa capacidad para seguir con este tipo de políticas que lo han llevado a este punto y van a ser días muy complicados eh, en un contexto, vuelvo a repetir, en el que el mercado... Ya está diciendo, en la Argentina se viene una dolarización, tenemos que ir y comprar dólares.
3: Claro, claro, claro. Qué, qué gracioso el audio que anda dando vuelta de esos dos. Ah, deme este, dos dólares de cebolla y tres, tres dólares que están practicando, dicen para la dolarización. ¿Lo escuchaste?
1: Sí, me encantó, me encantó.
3: Está bueno, está bueno. Che, este lo que a mí me pasa es lo siguiente, eh, primero me da mucho miedo que lecturas, eh, a ver, que a los mercados les parezcan favorables, terminen por ser después usufructuadas para el gobierno, por el gobierno. ¿Qué quiero decir? Todos están contentos, mejora las expectativas, porque total el gobierno se va y el gobierno dice arregle la economía, ¿no? en estos meses que quedan. Eso, no sé, si puede, lo estoy poniendo en dramático, pero me da miedo esa paradoja. Y segundo... Vamos a ver ahora en serio qué quieren los mercados y qué cosas son los mercados, porque si el mercado son los empresarios prebendarios de la Argentina, probablemente estén aterrorizados de que venga mi ley.
1: No, muy buena la, la, la segunda. Eh, y respecto a la primera, solamente una cosa para agregar. Eh, va a ser difícil igualmente que bueno haya un viento en cola únicamente por una un recambio de las expectativas. Okay, okay. Porque no hay dólares en el Banco Central. No es el mismo contexto que vos tenías en el 2019. Por ejemplo, hago ese tipo de diferencias porque la Argentina en el 2019 por lo menos tenía un Banco Central con dólares. Hoy nos estamos enfrentando a una Argentina que no tiene dólares en su haber, que les están trabando muchísimo a los importadores, únicamente están importando los que importan de China, porque hay yuanes,
3: Claro. El resto
1: los tienen trabado, les están postergando y eso va a tener un impacto negativo sobre lo que es la actividad po en local, posteriormente a lo que es el mercado de trabajo, esto sumado con presiones en lo que es el mercado cambiario, en lo que son los salarios reales. Hoy la única chance que tiene el gobierno es ante este contexto de mayor incertidumbre, porque, digamos, se acrecientan lo los índices de volatilidad, es tratar de mantenerse y agarrarse y que no pase absolutamente eh, nada, que claro. no haya una corrida antes de octubre, porque ese sería
3: el peor escenario para este gobierno. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Y después quedan cosas como la inflación y qué sé yo, con las que va a que tener que lidiar, uno, esta semana va a haber un índice que no va a estar bueno.
1: No, y el, y el, el peor índice va a venir el del mes de es. ahora, de agosto, en el cual ya tuvimos una alza importante de lo que es el tipo de cambio, en los últimos en, en lo último del INDEC, lo que hemos observado muchísimo es que ante cada subida del tipo de cambio hay una reacción inmediata en lo que es el nivel general de precios eso es algo para tener en cuenta porque evidentemente las presiones en el mercado cambiario van a estar marcando la agenda de la inflación en estos meses.
3: Efectivamente bueno Nati, te saludo porque son las 10, te dejo seguir durmiendo un rato no.
1: <risa> ya no se sé bueno. duerme más
3: Nati, vos no dormís más ahora hasta la primera vuelta qué decís, no, no más no, olvidate, chico.
1: estamos todos muy emocionados eufóricos me imagino, sin me vos.
3: consta me
4: consta,
1: <risa> me
3: consta. <risa> Nati, este, bueno, la parte que te toca felicitaciones y eh, volvemos a hablar el lunes, ahora son las chicas de los lunes, me gusta
1: me encanta Dale. buenísimo
3: Eso grandote, Nati. Un placer. chau chau, Bueno, chau. Nati Motín, nuestra economista de cabecera nos vamos, Mati, se me confunde, Nati, Mati. No, Nati,
4: y
0: Nati. bueno, una letra es una letra. Como haces
3: vos antes del noticiero, ¿cómo decís? Caramelo, camarón, camarón, ah, caramelo. Camarón, Yo, caramelo, ¿qué pasa? camarón, Ahí caramelo, camarón, Te llego y te está caramelo, no, son... camarón, camarón, caramelo, 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 Son los trabalenguas, los trabalenguas. Que deberías ser Que igual después me equivoco. Destrabalenguas en realidad, no, porque es para <risa> Sí, mí. sí, sería, sería. destrabalenguas. Está bien. Mati, muchas gracias, nos vemos mañana. Javi, lo mismo usted Hasta y todos mañana. ustedes. ¿a qué hora? A las nueve. Dale, chau, chau. Chau.
4: It's time to have a little fun. And everybody will come and see why you should be on English.
2: Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios. Eco Noticias. Toda la información al instante.
0: 10 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 11 grados 8 décimas. Elecciones 2023, solo 5 de las 15 fuerzas que se presentaron en las PASO podrán competir en octubre. Entre los espacios que no llegaron al piso exigido sumaron el 2% de los votos, unos 400.000 votantes que en la próxima instancia electoral deberán reconfigurar sus preferencias. Rosario sin tregua. Asesinan a balazos a una menor y a una joven. Una adolescente de 16 años y una joven de 28 fueron asesinadas a balazos en dos hechos sucedidos a pocas cuadras en un mismo barrio de Rosario, con lo que asciende a 171 los crímenes registrados en lo que va del año en esa ciudad santafesina. Internacionales, en Ecuador, el partido del candidato asesinado eligió a un periodista como nuevo postulante. Cristian Zurita, de 53 años, era amigo personal de Villavicencio desde hacía más de 25 años y trabajaron juntos en varias investigaciones periodísticas. Encabezará la fórmula con Andrea González, quien compartía el binomio con el político asesinado. Ambos se mueven con chalecos antibalas. Deportes Fútbol Neymar se va del PSG francés al Al-Gilal árabe por 100 millones de euros. Firmó un contrato por dos años y medio y 160 millones de euros con el club recientemente dirigido por el argentino Ramón Díaz, que será su cuarto equipo luego del Santos de Brasil, Barcelona de España y la escuadra francesa, donde jugó 173 partidos y anotó 118 goles. 10 de la mañana, 5 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 11 grados 8 décimas, humedad
2: 42%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
4: Derechos. Futuro.
1: Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
4: Derechos. Futuro.
1: Derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
2: informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios